0: Sziasztok! Ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Roadmovie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Roadmovie Live beszámolókkal és csak a Roadmovie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Roadmovie vendégeinek és műsorvezetőinek kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie a Te Utad Sziasztok! Utazók útra készülők és a
1: érdeklődő hallgatóink. Ez a Rodmovie podcast hatodik évadának harmadik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Rodmovie podcast alapítója és műsorvezetője. Hát igazából erre az adásra készülve gondoltam belőle, hogy ez már Rodmovie 47. adása, de meg egyik sem szólt kifejezetten Magyarországról. Méltatlan, és ezen most változtatunk. Illetve hogy jövőben is szeretnék ennél azért egy ittibb több hazai tartalmat, mert jellemző, hogy a világot keressük, de a saját országunk vagy a közvetlen környezetünk csodáit nem ismerjük. Itthon maradunk tehát ma, azon belül is a legnibb- szerű helyre a Balatonra megyünk, és nem véletlenül ősszel. De előtte egy pár szó a fotópályázatról, amire nagyon sokan jelentkeztetek, és ezután is köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne. A CEVével közös fotópályázatunknak ezen adás napján vagyis szeptember 28 án lesz eredménye, amit a közösségi oldalakon, valamint a Cevé és a Rodmój weboldalán is láthattok majd. A zűrű által kiválasztott első három helyzetten túl azonban közönség szavazás is lesz a 15 legjobb pályáműből, ami szintén ma indul a CEV weboldalán. Ha nevesztél, vagy egyszerűen csak érdekelnek a fényképek, és szívesen szavaznál, keresd a linket ezen adás leírásában vagy a Roadmú közösségi oldalain. Négy napig lehet szavazni, amelynek győztese az első helyzettel együtt a többi díj mellett, persze, kap a Ródmű egyik egy rövid beszélgetésre. Szóval mindenhonnan nézve izgalmasabb projekt, vegyetek benne részt minden többen továbbra is. Na és akkor a Balaton, ami így szeptember végére már mindenképpen túl van a nyári örületen. De épp ettől válik vonzóva azok számára, akik azokat az értékeket és helyeket keresik a tó körül, amelyeket egy júliusi nyaralás alatt képtelenség felfedezni. Ezek felé indulunk ma, mégpedig Bringával, a Balaton Bike 365 projekt támogatásával. Rengetegen bicikliznek a Balaton környékén, tavasztól őszig belértve magamat is. de Számomra eléggé meglepő, hogy a legtöbben a tó részben vagy teljes egészében történő megkerülésében látják csak a lehetőséget. Pedig a Balaton kör sokszor zsúfolt és messze elkerül azokat a helyeket, amelyek innen akár csak pár kilométerre eltávolodva egy teljesen másik világot nyitnak meg, nyugalommal, békével, hihetetlen látnivalókkal a déli és északi parton egyaránt. Pontosan ezt támogatja a Balaton Bike 365 weboldal és a BB365 mobil amelyek a Balaton turisztikai térségébe kalózolnak méghozzá Bringával az év 365 napján. A website a desztináció turisztikai értékének bemutatásán túl, megkönnyíti az tervezést az eligazodást és a keresést a szolgáltatások és látnivalók között. Az applikáció ezen túl ezer kilométernyi kijelölt és folyamatosan kitáblázott kerékpáros útvonalon, a 70 különböző nehézségű tematikus túrán túl, 30 kategóriában több ezer ingyenesen látogatható attrakciót ajánl és segíti a navigációt terepen is. Mert hát erre azt mondom, hogy végre. Végre itt van egy olyan szolgáltatás, ami pont a legnépszerűbb hazai úti célnál, ilyen komplex támogatást nyújt a felfedezéshez. Erről és a Balaton kincseiről fogunk beszélgetni Princinger Péterrel, Magyar Kerékpáros Szövetség elnökével és a BB365 projekt életrehívójával. Illetve Horváth Milánnal, aki amellett, hogy a kezdhelyi Balatonbike 365 port, vagyis kerékpárszerviz kölcsönző és túratervező üzemeltetője, kalandos bringás múltat is tudhat maga mögött. Pár éve egészen Indiáig tekert, majd délkelet ázsiát követően Pottyant, és új zélandot is körbetekerte. Szóval fekhetőves a témában, talán majd ezekre is lesz idő az adás második felében. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok,
1: én is köszöntelek titeket. Na hát ugye ma a Balatóról fogunk beszélgetni elég sokat, aztán az adás második felében, ahogy mondta, mi lennek a kalandjaira, hogyha időnk engedi, akkor ki térni. Engem az érdekelne első körben, hogy szerintem akik ezt az adást hallgatják, azok még sokan nem hallottak egyáltalán a Balatonbike 365 projektről, ti hogyan kapcsolottak hozzá. Tehát először helyezzünk egy kicsit kontextusba titeket.
2: Ami engem illet, én a Magyar Kerékpáros Szövetségnek a vezetője vagyok, és történetesen a Magyar Kerékpáros Szövetség volt a kedvezményezetje, a megvalósítója ennek a bizonyos Meg 365 turisztikai fejlesztési projektnek. Úgyhogy így lettem a projekt vezetője. Ezen keresztül a négy évszakos Balatonnak a, a szenvedélyes híve, gyakorlatilag így, magam is Sokat biciklizek a Balaton térségében, félig, medig ott is lakom. Tényleg?
1: Félig, mit jelent?
2: Igen. Igyekszem úgy szervezni a, a heteket, hogy hétfőket szerdán Budapesten dolgozom, megpróbálok mindent a hét első három napján itt elintézni, ami megbeszélni való, ami aláírni való, ami oktatási fellépés vagy konferencia, meghívás, és ha lehet, akkor csütörtöktől vasárnapig a Balatonnál vagyok.
1: És melyik települést választottad? Balaton
2: földvár. Földvár? Igen. Na,
1: akkor közel, egész jó éttermekhez. A kis tücsök sincsen oldanom messze.
2: Földvér, szerszó, szemes, déli part, somogyi dombok. Nekem ez a világom. Na, jó, hát
1: akkor erről fogunk tudni, mert nekünk meg fenyvesen van nyaralónk, és én pont ebbe az irányba, tehát a somogyi dombságban, ott a Hubertus Fades környékén, Kisbalaton környékén szoktam nagyon sokat bringezni. Milán? Én pedig, hát egy úgy, ahogy mondtad is, egy hosszabb világkörüli útról
3: hazatérve így akadtam rá a BB365-re, így, így kerültem a keszthelyi bringásportra, mint szervizes először, aztán úgy alakult, hogy az üzletvezetés is rám maradt.
1: <gül> Igen, azt így szerettem is volna felvezetni, hogy itt az adásnak a felvezetésében, vagy adásnak az introjában mondtam, hogy azért te így a félvilágot, de hogy szó szerint a félvilágot, mondjuk Ázsia, Európa, Ausztrália, Új-Zéland, tehát mondjuk, hogy három kontinens meg volt, akkor mondhatjuk, hogy a félvilágot körbetekerted, hogy hazajöttél, tehát van egy tisztességes szakmád, ugye erről beszélgettünk előtte, hogyha gondolod, majd elmondod, de akkor te neked igazából az egy ilyen életváltás is volt, tehát te eldöntötted, hogy annyira megtetszett a bringázás, a világ felfedezése, hogy tudatosan szerettél volna ezzel foglalkozni, és akkor csöppentél bele ebbe a projektbe.
3: Abszolút, igen. Én hát a diplomácia világában dolgoztam. Az egyetem után Londonban éltem öt évet, Hát egy ilyen kvázi klasszikus uh, utazós történet a- az enyém, hogyha lehet így mondani. Megelégeltem egy kicsit ezt az irodai nagyon hivatalos diplomácia világát, és uh, elindultam bringával keletnek. <gül> és aztán az a térve is uh, úgy voltam vele, hogy igazából nincs kedvem visszaülni irodákba. Ja, hát kicsi
1: Igen. <gül> ezt azért
3: <ne> <gül> Igen, úgyhogy mindenképp valami, valami bringás történetet kerestem, és uh, ez nagyon szimpatikus volt.
1: Na hát akkor ugye, igen, mi volt szimpatikus, hogy arról fogunk elsősorban beszélgetni? nyilván nem csak a Balatonbike 365-ről, hanem úgy általában a Balatorról, és pont ugye elmondtam az adás előtt, hogy ezen 47. adással Ródnúi podcast de még Magyarországról igazából külön adás, tehát olyan adás, ami kifejezetten Magyarországgal foglalkozik, nem volt, úgyhogy ennek már éppen ideje volt, és szerintem egyáltalán nem baj, hogy a Balatonnal kezdjük, mert azért csak a legnépszerűbb turisztikai destináció. Én minden vendégem, megkérdezem, úgyhogy ezt most tölték is meg fogom kérdezni, hogy belevágunk, bár ezt nem egyeztettük előre, hogy vannak olyan kedves tárgyak, mindenkinek vannak kabalái, amelyeket, hogyha már utazásról beszélgetünk, akkor elvisz magával. Nekem is vannak ilyenek. És most egy picit így kilépve a balatomba, egy 365-ből, nektek vannak ilyenek, amelyekhez ragaszkodtok? Akár bringához kötődő, akár bármilyen más tevékenységhez vagy szokáshoz kötődő kedvenc tárgy.
3: Nekem. Hát a bringám lenne a legkézenfekvőbb, de az, 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 az talán egy megúszós, megúszós válasz lenne. Van még egy dolog, ez még nagyon régen a, ez az egész utazás talán nekem úgy kezdődött, hogy megcsináltam a camino uh, Franciaországtól, ugye, Spanyolország nyugati partjaig, és ott az ember az elején kap egy ilyen, kis, egy ilyen kagylót, mint a, a, az El Camino szimbólumát, amit végig általában az emberek a hátizsákjukra teszik, és akkor ezzel, mint egy ilyen jelezvén, hogy ők a camino csinálják, így gyalogolnak végig, és nekem ez a kagyló valahogy megmaradt. Később, mikor bringával indultam útnak, akkor a biciklim kormány is rákerült, és ezt azóta is bízem magammal. Igazából nem pontosan tudom, hogy miért, nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez az egész még a Camino folytatása, de
1: ez a, kagylóha, Ját, a, Igen. A, a amikor ott van a akkor igazából nem tudod, hogy mi haszna van, de hogyha nem lenne ott, akkor ki tudja, hogy mi történne. Igen, benne, mert ezért reagaszkodik
2: ezekhez, Péter. Ami a bringes utazásokat, meg a bringatúrákat illeti, itt viszonylag egyszerű a válasz, ez egy kulacs. Pontosabban kettő, most már az utóbbi időben, amióta van, azóta egy kék színű Balatonberg 365-ös kulacs az, amit mindenhova magammal viszek, de neki volt egy elődje, egy fehér színű, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek a szivervány színű logójával meg, megrajzolt vagy megmárkázott kulacs. Azelőtt azt vittem mindenhova, és akkor most elhelyett van ez a kékfehér. És ezt a kulacsot, hogyha túrázni mész, vagy mondjuk egy klasszikus nyarlásra mész, akkor is
1: körzettőld a sorból, szól? Persze. Köszönöm, hogy ebben a kitörőben velem tartottatok, mert ez tényleg egy ilyen klasszik kérdés. Meg az adás végén lesz még két kérdésem, mindenkinek felteszek. Na, akkor Balatonbike 365. Mondtam az adás előtt is, meg nektek is mondtam, hogy lelkesedésemet nagyon nehéz visszafogni, mert én tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan komplex turisztikai projekt, vagy turisztikát támogató projekt, amire én azt gondolom, hogy már nagyon régóta szükség lett volna Magyarországon. És nem csak a Balaton környékén, tehát ilyet lehetne csinálni, az őrségben ilyet lehetne csinálni, a Fertőtornál ilyet lehetne csinálni, a a Mátrában nagyon-nagyon sok helyen. Mert hogy tényleg, hogyha valaki megnézi, csak akkor látja, hogy egy, egy olyan másik szintre, egy másik polcra helyezi a turisztikai élményt, ami ahhoz kell, hogy komplexitásában, hogy ott fogy a Balatonnál, akkor akár bringázástól függetlenül is egyébként, tehát én pont azon hogy valaki nem bringázik, akkor is nagyon sok minden talál benne. Szerintem igenis szükséges volt. Én most Péter hozzáfordulnék, fordulnék, mert én tényleg csak itt a bevezetőben nagyon röviden mondtam el, mi pontosan a Balaton Bike 365, tehát mit takar ez?
2: Most, hogy föltetted azt a kérdést, amiről egy reggel hatig tudnámatosan beszélni, anélkül, hogy nem tudnál vele Ki fogjuk bontani, Dióhéjban, Több minden. Egyrészt egy, egy üzenet, hogy gyertek a Balatonhoz tavasszal, ősszel és téren is, az év 365 napján, mert ez nem csak egy nyári pancsolóhely. Nagyon leegyszerűsítve az egésznek ez a lényege. Egyébként ezen túl ez egy kerékpáros útvonalhálózat, szolgáltatókkal, turisztikai szolgáltatókkal, pihenőhelyekkel, szervizoszlopokkal, tehát egy fizikai infrastruktúra, ezen kívül pedig egy kommunikációs infrastruktúra, a weboldal, mobilapplikáció, nyomtatott térképek, terepen elhelyezett átnézeti térképek, tudott piros pont, itt áll, és a többi, illetve zsebedben hordható papíralapú térképek, és ehhez kapcsolódó, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy utazásszervezési szolgáltatások, vezetett órák, Bármikor beváltható kerékpárkölcsönzési jegyek, ezekhez kapcsolódóan csomagszállítás, kerékpárszállítás, itt veszem föl, ott adom le, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy a kerékpározásra lehető legkönnyebb, a legkézenfekvőbb kikapcsolódást jelentseneked.
1: Dióhében az tökéletes volt, és itt egy-két elemet ki fogjuk bontani, meg nekem is van jó pár kérdésem, ami először eszembe jutott, így készülve a beszélgetésre, hogy miért pont a Balaton? már egyrészt kézenfekvő. Tényleg rengetegen bicikliznek volt Magyarország leg- legnépszerűbb, hogyha turizmusról beszélünk, akkor mindenképpen a leg- leg- legnépszerűbb célpontjáról beszélünk, de a másik oldalról, meg a Balatonnál amúgy is sokan vannak, tehát Amúgy is mennek oda az emberek. Mindenki bringázik a Balaton környékén. Egyre többen bringázik a Balaton környékén. Ugyanakkor vannak az országnak olyan helyei, hogy elmélytöttem az őrséget, ami egy ilyen személyes kedvenc, vagy akár a Mátrát, ahol Hát ha nincs is ekkora tavunk, de legalább olyan szép látnivalók vannak, ahova viszont lehetne vinni a bringás turizmust, ami egyébként nem nagyon, az őrségbe szinte egyáltalán nincsen jelen. Vagy hát Balatonhoz képes marginális mértékben, hogy miért pont a Balatont választottátok?
2: Röviden, akár kitérő választ is adhatnék rá, hogy nem mi választottuk, hanem ez egy döntés volt, hogy a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretén belül az országban több helyen valósultak meg különböző aktív turisztikai fejlesztések folyamélvezés, vitorlázás, gyalogos természetjárás, lovas turizmus és kerékpáros turizmus területén. Tehát ez egy eldöntött kérdés volt, hogy ezt a területet is fejleszteni kell. Az erre rendelkezés álló források lettek szétosztva a Balaton, a Tiszató, a Fertőtó és a Tiszavidékek között. Tehát a Balaton így került bele tulajdonképpen ebbe a körbe, de nem akarnék egyszerűen egy ilyen kitérő válaszsal <gül> operálni. Nekem az a személyes véleményem, hogy a Balaton egy páratlan lehetőség a kerékpáros turizmus fejlesztésére és élénkítésére. Egyrészt azért, mert egy természetes földrajzi egységet is egy tulajdonképpen jól közlekedési hálózatot jelent. Tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznának és beszélgethetünk a utak állapotáról, de én nekem az a véleményem, hogy a Balaton körüli úthálózat az nagyon alkalmas kerékpározása, Egyébként mi ezt elfogadtuk egy adottságnak, hogy az utak olyanok amilyenek, és ezen kell kialakítani egy olyan hálózatot, amin egymáshoz viszonylag közel lévő, nevezük élménypontoknak, élménypontok találhatók magyarul, egy félnapos, egy néhány órás, vagy egy egynapos, vagy egy két-háromnapos programnak a lebonyolítására alkalmas. Tehát egy, Balatonnak nagyon jó az adottságai. Kettő, nagyon gazdag a szolgáltatói kínálat. Mondja, nem tudom, hogy ezt a hallgatók esetleg tudják-e. Magyarország teljes szálláshely kapacitásának a 25%-a az a Balaton térségében van. Több ezer kulturális látnivaló, kastély, vár, műemlék, templomrom, különböző programok, fesztiválok, gasztronómia események, kulturális események. Tehát egyszerűen a Balatonnál bűn lenne nem fejleszteni a kerékpáros turizmust, mert annyi minden van, amit fizikailag és logikailag össze lehet kapcsolni, össze lehet kötni, hogy, hogy jóformán kiállt a ringes turizmusért. És a harmadik dolog, az pedig egy alapvetően egy probléma problémakupac, balatoni turizmusnak a, a szezonális és a térbeli koncentrációja, magyarra lefordítva az a jelenség, hogy a balatoni turisztikai vendégforgalom túlnyomó része a partmenti településeken, ezen belül is 8-10 településeken történik, ráadásul egy Körülbelül 6-7-es időszakban, július-augusztus folyamán. Tehát a térségnek gazdasági szempontból az az érdeke, hogy ez a turizmus ez egy, az egész évben egy kiegyenlítettebb forgalmat, kiegyenlítettebb keresletet jelentsen. És erre nagyon alkalmas az őszi és a tavaszi időszak, amikor a különböző szüreti programok, különböző természetjáró programok, vagy kulturális lehetőségek megint csak a kerékpározás révén oda vonzhatnak jelentős számot. Igen, ezt mondtam, hogy a
1: bevezetőben nem véletlen az időzítés, tehát, hogy nem júniusban vagy júliusban beszélgetünk, hanem ősszel, mert azért október, novemberben még nagyon jó idők tudnak lenni, ami pont bringázásra egyébként tökéletes. Nagyon sok mindent mondtál, amire rá szeretnék kérdezni, de azt már értem, hogy miért a Balaton környékén, vagy miért a Balatont választottátok. Én nekem tényleg egy mániám, hogy ha Balatonnál van valaki, akkor picit távolodjon el a tótól. Tehát tényleg nem kár sokat, 5 km, 10 km, 3 km, és akár a déli parton, a fenyves környékén, a Hubertus vadesztörlet környékén, hogyha az ember bringázik, vagy a Sonyi elmegy, elmegy. tényleg egy teljesen más világ van, sokkal kevesebben vannak. Tehát én általában elindulok a Balaton kerületén egy irányba, és aztán néhány kilométer után elmegyek különféle mellékutakon a déli részre, ahol tényleg egy tök más világ, hirtelen megszűnik a forgalom, nem csak a bringás, hanem az autóforgalom is. Hozzáteszem, szolgáltatás is sokkal kevesebb van. Tehát azok a jellegű szolgáltatások, amelyek a Balaton környékén megvannak, azok ott már kevésbé vannak meg. És nekem vannak barátaim, különösen van egy, aki minden évben a párjával körbe tekeri a Balatont három 4 nap alatt. És én mindig mondom nekik, hogy miért, miért, miért csak körbe, miért pont a Balatont, és miért mindig körbe, ami Elsőre érdekes, másodikra már szerintem kevésbé érdekes, harmadikra meg már ismétlődnek ugyanazok a helyek, tehát már már inkább szokássá válik, és valamiért a fenének nem akarnak eltávolodni ettől Balatonkörtől, ők arra hivatkoznak, hogy már emelkedők vannak, mert ezért a tó, mert a strand, stb. stb. Milán, tőled kérdezném, mert gondolom te vagy az, aki a szervezés meg a bringakölcsönézt kapcsán napi szinten találkozó azokkal nem félnek az emberek mondjuk nekivágni egy káli medencének, vagy nem, nem ijednek meg az ilyen típusú kihívások, emelkedők, mert a legkisebb emelkedő is vissza tudja tartani az embereket. A Balaton meg ez egy sík történet.
3: De sokszor, sokszor halljuk ezt, hogy nagyon várják a déli partot, mert hogy a, mert, hogy a sík, nekik is el szoktam mondani, a déli part is tényleg csak akkor sík, hogyha konkrétan a a Balaton mellett mész, a somogyi domságban már nem feltétlenül, és uh, egyébként meg egyáltalán nem kell, tehát hogy azért nem uh, magas egységekről beszélünk a Balatonnál is, vagy Balatonás sem. Abszolút van ez a jelenség, és én is mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy menjenek le a járt utakról, főleg ott a Keszélyen, a Keszélyi hegységben olyan elképesztő kis ösvények, meg tényleg, ahogy te is mondtad, 5 kilométernél nem kell távolabb menni a, a kijelölt Balatoni bringakörtől, hogy, hogy ilyen, úgy érezze magát az ember, mint hogyha ő lenne az első élőlény, aki, aki arra jár. Igen. Nagyon szó, például ott van, nem tudom, a gyenesdiási kőfejtő, vagy nem tudom, a Rezi vár, mindenki megy a Szigligeti várba, ami természetesen elképesztően gyönyörű, de hogy még vannak ilyen rejtett kincsek arrafelé a Hetségbe, és mi is mindig arra törekszünk, hogy arrafelé irányítsuk a vagy arrafelé is irányítsuk a a hozzánk betérőket. Meg a, dombok, a dombokkal kapcsolatban még van, van egy adó szerintem a BB365 zsebében a, az e hogy tudjuk azt mondani, hogy hát henyire ennyire féltek tőle, akkor próbáljátok ki egy e és, és szerintem én nem voltam soha az e egy hatalmas támogatója, de pont a BB365 én kapcsolatban... Sem, én sem, de...
1: Praktikus sokszor.
3: Igen, meg, meg igazából rájöttem ennek kapcsán, hogy tehát olyan embereknek ad lehetőséget eljutni tök jó amire én mondjuk gyakorlott bringásként simán bringázom egy országúthai gravel bringával, de aki, aki még nem ekkora bringás, az, az lehet, hogy félne tőle, de egy e Simán eljuthat olyan helyekre, ahova alapból nem, vagy ahova alapból nem indulna el, vagy, vagy olyan embereknek ad lehetőséget, akik alapból nem bringáznának, de egy ebbáikon neki mernek vágni. Szóval ebből a szempontból szerintem szuper.
1: Mert hogy a, akkor azt itt tegyük hozzá, hogy lehet bérelni ebbáikokat? kifejezetten Igen. a projekt keretében nálad, vagy nálatok, vagy több helyen nem tudom, hány ilyen port van összesen a Balaton környékén? Ami...
3: Hát négy, négy fő port van. A Veszprémi központ, de konkrétan a Balaton körül, Füreden, Keszthelyen és Földváron vannak főportok. Ezen kívül még partneri, van egy viszonylag széles partneri hálózat, ahol, ahol szintén tudnak tőlünk, vagy hát tudnak bringát bérelni. És akkor egy
1: napra, több napra ki lehet bérelni, mm. el lehet menni egyénileg, vagy vannak, hol tudom, ilyen vezetett túrák? Vannak vezetett már... túrák, igen a erdőben például, azért nem biztos, hogy mindenki neki vágna.
3: Abszolút, hát ugye a, a BB365 appan van rengeteg elképesztő jó túra, amit egyénileg is be tudnak járni, de, de igen, a, a portokról indulva vannak vezetett túráink is, amik pont, pont ilyen célnal, hogy a, hogy a járt utakról egy kicsit letérve az ilyen rejtett kincsek felé vezessék a... A
1: Visszatérünk majd még a, ehhez a gondolatmenethez, amit az előbb elkezdtünk, vagyis hogy ö, miért távoladjunk el a Balatontól, és mi az, mi az, amit nyújt mondjuk a Balaton környéke a Balatonhoz képes pró és kontra. De hogyha ezen a ponton is az e-bike-ról beszélgetünk, akkor feltenném a Rodney podcast egyik kiemelt támogatója a Cserész Kutas Biztosításnak a kérdését. Én, én egyszer e-bike-oztam. nekem nagyon jó barátomnak van egy ebája, ja csak kettő, és elmentünk vele csapatni egyet az erdőbe, próbáljam ki elképesztő élmény, szóval egy olyan más dimenzióba helyezi a bringázást, amiről addig az embernek így fogalma sem volt. Tehát bárhol fel tudsz menni, én úgy fogalmaztam meg, hogy a motorozásnak, a bringázásnak, meg a bringázásnak egy ilyen sajátos keveréke, tehát egy, egy, egy óriási játék gyakorlatilag az erdőben elbájkozni, de aki még nem ült ilyenen, akinek esetleg nincsen tapasztalató, vagy kevesebb tapasztalat, mert én pont a mondtad, hogy olyanok is ráülhetnek, akik nem biciklisztek addig, vagy nem vagy nincsen tapasztalatuk. Azért ez mondjuk némi veszélyt is hordozhat magában, hogyan ke- készüljünk, vagy hogyan lehet felkészülni egy ilyen elbájkos, mondjuk a terepre, mert nyilván azért betonúton nagyon nagy veszélyek nem meselkednek ránk, de hogyha valaki elmegy mondjuk egy ilyen, ott is jófok láttam nagyon sok Montan bájkos túra útvonal van kijelölve, erre hogyan érdemes felkészülni, hogyha valaki még nem próbálta ezt a műfajt.
3: Igen, betonon, betonon, tényleg nem gondolom. Sokan félnek tőle egyébként, de én, én általában megnyugtatni szoktam őket, hogy azért ez nem olyan, hogy így kiszalad alólad, mint egy, mint egy cross motor. Tehát, hogy ezek mind rá, rá, elektromos ráesegítéses ringák, szóval a maguktól nem mennek, akkor mennek a tekeri őket az ember, szóval... De meg tud lódulni. Meg tud, rendesen, meg meg tud lódulni lódulnak, igen. Különösen. A terepen én elsősorban azt tanácsolom, hogy mindenki horgyós is akot. Amúgy mindenhol, de, de a terepen különösen mindenki horgyós is akott. Készülni, hát én úgy készülnék rá, hogy egy picit kísérleteznék a, a bringával, a valódi terep előtt. Csak hogy megismerjem, hogy hogy működik a váltás, mik ezek a, mik ezek a módok rajta, mennyire erős egy ilyen bringa, és aztán pedig hát figyelni a terepre mindenképpen, mert erdőben nagyon sok trükkös rész tud lenni elrejtve avar vagy faágak kalá egy-egy szikla, hogy valamennyire ehhez ismerni kell azért a kerékpározást, hogy nem tudom, egy kanyarban, egy körről egy, egy vagy egy szikláról, hogy csúszhat le a kerék, és hogy azt hogyan tudom korrigálni minden óvatosságra szoktunk buzdítani mindenkit.
2: Hogyha egy picit Akkor lát, pár... még ehhez csatlakozni. Persze. A- az elmúlt négy évben 15 olyan túrát biztosan szerveztünk, ahová ö, újságírókat, életmódmagazinok, bloggereit, barátainkat, kollégáinkat hívtuk el. Az a tapasztalat, hogy körülbelül 5-10 perc, amíg megbarátkoznak az e használatával, viszintesen. Arról van szó, hogy egy olyan biciklin ülünk, ahogy hallottuk is az előbb, nem megy magától, nem motorkerékpár, hanem ha mi hajtunk, akkor az elektromos motor ez valamennyit tesz. És ezt mi szabályozni tudjuk négy fokozatban, hogy mennyit tegyen hozzá. Egy átlagos bringás egy hagyományos kerékpárral túratempóban mondjuk 18 km h órával, max 20-szal megy. Az e 25 km óráig ad Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt 40-50-nel száguldozik valaki, hanem úgy kell elképzelni, hogy a rásegítésnek köszönhetően hosszabb távot tud megtenni, mint amit gondolt reggel. Nagyobb emelkedőre is fel tud menni, mint amiről gondolta, hogy föl tud menni, anélkül, hogy megfulladna, levegőért kapkodna zihánal a tetején. Tehát a kerékpározás élmény lesz, és nem egy szenvedés. Tulajdonképpen ez az elbáknak a, a lényege. Az igazi varázslat abban rejlik, hogy elindul egy túrázó csoport, amiben vannak idősebbek, fiatalabbak, túlsúlyosak, kevésbé túlsúlyosak térdüzeleti problémások, derékfájósok, és együtt tudnak haladni. Nincs az, hogy a csoport elején a menők rohannak, és türelmetlenkednek, hogy a többiek mikor érnek már oda, akik meg lemaradnak, azok meg szégyenkeznek, meg rosszul érzik magukat, hogy ándal rájuk kell várni, hanem az elektromos motornak köszönhetően ezek a különbségek kiegyenlítődnek, és tök jól tud együtt haladni 10-12-15 adott esetben eltérő felkészültségű, vagy eltérő kondiban lévő ember. Nekünk legalábbis ez a tapasztalatunk.
1: Igen, tehát kiegyenlít a különbségeket, hát ez tény. Gondolom, akkor a kicsit gyengébb lévők erősebben állítják Persze. a rásegítést az erősebbek, meg akár,
2: ha nem használják,
1: azt nem ajánlom senki, de mert kipróbáltam rásegítés nélkül azért az nehéz tud lenni, tehát azért az Igen, elektról... akkor egy
2: 26 kilós biciklin ülünk, meg szép, az szép sportos, nincs az hát a baj. Hát igen.
1: igen, tehát ha kifogyad a kumulátor, akkor vége mindennek. Árakról lehet beszélni? Hogy, hogy nagyjából, nem tudom, engem így hallgatva az, az biztos érdekelne, mert egy e az ugye két millió forint, hogyha egy olyan kategóriát szeretnék venni, mondjuk egy, egy komolyabb terepre már alkalmas, a bérlés az hogy néz ki?
3: Persze, azért is szuper szerintem ez a szolgáltatás, mert ahogy te is mondtad, nem egy olcsó mulatság egy e megvenni, de annak, aki mondjuk nem használja tényleg napi szinten, hanem csak arra kéne neki, hogy elmegy, nem tudom, egy elbájkozni, annak, annak szerintem sokkal jobban megérheti a, a, a bérlés. A trek, tehát egy e-bike-oknál fél napra és egész napra lehet nálunk bérelni. A trekking bringák 8400 forintba kerülnek fél napra, 12000 be egy egészre. Van, vannak mountainbike meg vannak összteleszkópos mountainbike-jaink. A sima montik, 15000-be kerülnek egy napra, az összteleszkóposak pedig 19-be, de azok már tényleg... A kategóriájukban a csúcsbringák, csúcs szóval azokat olyanoknak szoktuk ajánlani, akik tényleg bemennek bemennek az erdőbe, meg föl a hegyek közé.
2: Összehasonlításképpen esetleg el lehet mondani, hogy Ausztriában vagy Szlovéniában ugyanilyen bringákat 60-70 euróért lehet. Ötös
1: mutatok, ilyen 50 eurót látom. Hát az a minimum, igen. Tehát
2: szerintem árban ezek jók.
1: Hát mondjuk egy
2: vízbicikli,
1: 5000 forint egy órára. Most tudom, mert ezt hasonlítani, de itt meg mondjuk egy napra kapsz négy órányi bicikliért egy. Illetve
2: ami szerintem még ide tartozik és beszédes szám, hogy az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest azt látjuk, hogy január, február, márciusban kétszer annyi elbájtot béreltek, mint tavaly, ugyanezekben a hónapokban. Áprilisban már háromszor annyit. Júniusban voltak olyan napok, amikor ha 11-ig nem vitte el a bringát, akkor már nem is kaptál uh-huh. egyik Balaton Bag 35 portba sem, mert elvitték a vendégek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 530 bringából álló flotta ezen a három kiemelt ponton, plusz negyedikként kapolcson, plusz még ezen kívül 10-12 olyan partnernél, szállodáknál, vendéglátóhelyeknél, helyeknél, ahol fölt venni, lehetod rakni a bringet, és néha ez az 530, ez bizony nem elég. Lehet bővülni, gondolom, vannak még tervek,
1: majd lehet, hogy a végén beszélünk arról, hogy, 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 hogy mi, mi, mi lehet ennek a kifutása még ennek a, ennek a projektnek. Jó, visszatérve itt a, a Balaton kör, meg Balaton közvetlen környezete versus a környéke kérdéskörhöz, szóval, hogy a Balaton azért egy mágnes, tehát, hogy egy olyan erős mágnes, ami a, az odamelő embereket, az tényleg 500 méteres távolságban tartja a Balatonhoz képest, és hát ugye miért az emberek, ugye a Balatonnál van víz, a Balatonnál van hek, van lángos, lehet sörözni a parton, vannak szép naplementék, tehát hogy azok a dolgok, amik klasszikusan, nem csak a mi generációnak, szerintem minden generációnak hozzátartoznak a Balaton nyarláshoz, azok ott találhatóak meg. Hát ez nincs meg, nem tudom, Somogy-Bagodon. Meg nincs meg, akár Kapolcson se. Tehát szerintem most egy picit arról beszéljünk, akár le is modellezhetünk egy általatok kedvencnek vélt útvonalat. Nem tudom, neked akár, Milán, ha neked kezdtek környékén, akkor ott, ugye, de Péter téged neked kérdezlek, miért érdemes elindulni? Mik azok a attrakciók? Ugye attrakciókról beszélünk, ez nagyon általános. Tehát mondjatok egy-két példát, akár személyes kedvencek, hát ami ehhez képest, amit a Balaton tud nyújtani, az mondjuk egy Balaton környékű útvonalon, ezzel a komplex szolgáltással, amiről beszélünk, meg lehet.
3: Jó, én akkor nyilván haza fogok beszélni keszthelyi keszthelyi és környéki példákkal. Nekem az egyik kedvencem ez a bakonyerdő kör, ami szintén kezd helyről indul, és Gyenesdiás felé útba ezt a, a Gyenesi régi kőbányát, ami szerintem egy ilyen elképesztően látványos pont, olyan, kicsit olyan, mint kapadókia, vagy nem tudom, ilyen kopár, sziklafalak, és, és egy ilyen single track kösvény vezet rajta keresztül, szerintem elképesztő, és nagyon kevesen tudnak róla. És utána fölmegy a, a nagyrét felé, útba lehet ejteni róla több kilátót is, a festetics kilátót, vagy föl lehet menni a büdös kútra, patkülyi kilátó, tehát hogy a a kezdhelyi több kilátóját is útba lehet ejteni róla, amiket én egyébként azért is szeretek, és azért is szoktam mindenkinek javasolni, hogy térjenek le a, a, konkrétan a Balaton mellett futó útról, mert hogy nagyon sokszor egyébként onnan kevésbé jól látni a Balatont, mint hogyha az ember felmegy a, a, a dombokba, a hegyekbe, tehát sokszor a Balatoni körúton, most tényleg egyébként nem akarom színi a Balatoni körútat, mert nyilván az is egy tök, tök jó élmény, de, de hogy onnan sokszor, nem tudom, nádast lát az ember, strandot lát az ember, nyilván több a szolgáltatás, de ha felmegy a, a, a hegyek közé, dombok közé, akkor, akkor onnan csodálatos panorámák nyílnak a Balatonra, és szerintem furcsa módon távolabb, kicsit távolabb a Balatonra, sokkal inkább
2: balatonibb az élmény az embernek. Az előbb említetted, hogy a Balatoni bringakör néha támár unalmas. Van egy ismerősöm, aki szellemesen azt szoktam mondani, hogy egy októberi Balaton kerülés az gyakorlatilag egy eladó ingatlanok tematikus túrának felel meg. Az a helyzet, hogy a Balatonberg 365 útvonalhálózaton 70 darab tematikus túra található. Ahogy említetted, Ezeknek egyébként az a logikája, hogy valahol a Balatoni Bringa körön indul, és aztán onnan eltér, letér, egy 5-10-20 kilométerre elviztéged a Balatontól, majd utána visszahoz. Tehát a Balatoni Bringa kör az az alap infrastruktúra, ahonnan indulnak ezek a körök. A körök részben valamilyen tematikával rendelkeznek, tehát ahogy most éppen érintettük ezt, vagy kilátópontok, vagy mondjuk egy festetics örökség pontjai, hogyha már itt a Nyugat-Balatonról beszélgetünk, vagy tihany somógy rejtett kincsei, tehát valamilyen témájuk van, vagy a célcsoport szerint vannak kialakítva, hogy ezt gyerekes családoknak ajánljuk, ezt átlagos turistáknak, átlagos kondiban lévő turistáknak a harmadik fajtát, meg inkább a teljesítmény orientáltaknak. Ez hosszúságban, meredegségben, útviszonyokban, útburkolatban érhető tette ez a sok különbség. Az én személyes kedvencem az az együttkezdtük tematikus túra, azt nem tudom, hogy ez megvan-e, ez hogy tavaly augusztusban mutatták be a Kerékgyártó Ivon Együtt kezdtük című egész estés játékfilmjét, egy magyar mozit, amihez a Balaton nem csak kulisszaként szolgált, hanem a történet szerint ott játszódik a történet, a, a film története a Balatonnál. Ebből az alkalomból csináltunk egy olyan túrát, ami Balatonfüredről kiindulva a Balaton felvidéken keresztül Badacsonyig vezet, ez körülbelül 65 km, és a film forgatási helyszínein vannak a megálló pontok. Tehát te ugyanarról a teraszról tudsz lenézni a Balatonra, a szőlőtőkék fölött, mint amiről a szereplők lenéztek a filmben és mint amit a filmbeli jelenetben látsz. Ugyanannál az asztalnál tudsz bort kóstolni, mint amelyik asztalnál a filmben, a sztoriban a szereplők a bort kóstolták. Fantasztikus táj, nagyon jó Vonal, nem nagyon sok benne az emelkedő, de azért egy picike van. Nagyobb részben erdei úton, úton, mezőgazdasági úton halad, kisebb részben kisforgalmú közúton. Nagyon sokféle verzió van. Mi még azt szoktam ehhez hozzátenni, amikor kérdezően valaki, hogy jó-jó, de hol, merre, honnan induló, merre menjen, hogy ha megnézi ezeket a tematikus útvonalakat, biztos, hogy talán közöttük a 70 darab között magának való, de egyébként fejlesztés alatt áll öt és amitől szerintem igazán izgalmas, azok a hajókapcsolatok. Tehát, hogyha a bahart járatainak a menetrendjét megnézzük, akkor ezeknek a hajójáratoknak a segítségével a végtelenségig variálható. Mert nincs olyan, hogy én csak a déli parton kerékpározok, vagy én csak a Balaton felvidéken bringázok, hanem össze is köthetők ezek egymásra, ezek a területek. Sokan nem tudják, hogy a déli parton milyen magas pontok vannak. Ha belegondolunk, persze a déli parton ugye az az előítélet, hogy az lapos. Persze a tópart az lapos. Sátóvíz, Karád, Somogyba volt irány. Így van. Amint 5 kilométerre eljövünk délfelé a Balatontól, egy teljesen más tájon találjuk magunkat. Dimbes dombos, ugye a Somogyi dombságnak a dombhátai azok a tóra merőlegesek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 10 km-re lejjebb a tópartjával párhuzamosan akarunk menni, akkor az egy hullámvasút lesz gyakorlatilag. Gyönyörű természeti környezetben. 50-60 főt számláló szarvascsordák fognak elmenni mellettünk, hogyha észreveszük őket, és csöndbe maradunk, és megnézzük. Valamint sokan nem tudják azt, hogy szinte minden dompátnak a tetején van valamilyen kilátópont, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a tóra. Igen, és hát most ez lehet úgy tűnik, hogy ez a, egy reklám helye lesz, de nem fizettek
1: érte. Már az étterem, akit most fogok mondani. Ugye hát a déli partról azért a naplemente az kétségtelenül nagyon szép, tehát szebb, mint az északi partról. Balatonfenyvesen is mindig 7 és 9 között az emberek lemennek és nézik a naplementét. Az északi parton nagyon szép a kilátás. És hogy kevesen tudják, akkor elmondom én is a személyes kedvencemet. Oda föl is lehet tekerni. Azt hiszem, hogy Bogláron vagy Lellén, nem benne biztos. Valamelyik települése a hegyi csárda. Kishegy. Kishegy, igen. Ez egy szőlőhegy. Az Lelle. Lelle, igen. Az terem is maga nagyon jó. De szerintem annál komplexebb balatonélményt, mint oda fölmenni és onnan megnézni a nappementét, nem a déli part síkságáról, hanem egy. 1-200 méterrel följebbről, látszik az északi part, látszanak a tanúhegyek, látszik a naplementés, az egész Balaton előtted van. Szerintem ez magasan felülmúl minden északi parti panorámát. Szóval, hogy én ezt mindenkinek mondom, hogy egyszer menjen el oda, de a hegyi csárdával, vagy Hegycsárda nélkül, de, de tényleg érdemes. És
2: összegyűjtek ebben a beszélgetésben a Nyugat-Balaton és a Dél-Balaton hívei. Azért, azért emlékezzenek ja, meg a az is. északi parti is, amik azért parádésak, tehát mondjuk csopakról vagy akár mondjuk egy mencsei kosút kilátó tetejéről azért egészen csodálatos panorámák nyílnak.
1: Megmondom őszintén, én nagyon alaposan megnéztem a weboldalt, az applikációt még nem töltöttem le, úgyhogy azért is tettem fel ezt a kérdést, hogyha mondjuk az általatok mondott valamelyik útvonalat szeretné valaki kipróbálni, vagy én mondjuk szeretném, mert szerintem ősszel még erre lesz lehetőségem. Akkor kiválszom az útvonalat, és akkor gyakorlatilag a telefonon végig navigál a teljes útvonalon, és valamilyen formában jelzi, hogy most megérkeztem az étteremhez, az attrakcióhoz, kilátóhoz, tehát kvázi ilyen, ilyen szinten felhasználó baráttában téved? ez egy gyakorlatilag szoftverről beszélünk?
3: Abszolút, igen. Egy nagyon könnyen használható app. Rengeteg pont, már csak egy ilyen, hogyha nem is használjuk a navigációs funkcióját, csak... csak Vándorlunk a a, a térképen, elképesztően sok érdekességet meg meg ajánlott helyet találhatunk rajta, de abszolút egy kiválasztott túra működik navigációként is. Előnézeti képben látjuk az összes adatot a túráról, szintprofilt, távot, nehézséget, Kinek, kinek ajánlott egy rövid leírást, hangulatleírást is találunk róla. Szóval nagyon könnyű a választás, és akkor utána pedig abszolút navigációként nagyon egyszerűen
2: kezelhető. Az Működik. egész azzal kezdődik, hogy ha mondjuk te megállsz Badacsonyban, és a mobiltelefonodon a helymeghatározás be van kapcsolva, akkor a 70 órából automatikusan a te pillanatnyi helyzetethez legközelebbieket ajánlja. Ha ezek közül oh. valamelyiket kiválasztod, akkor azon végig navigál. Ha nem akarsz egy kéztúrán végigmenni, hanem azt mondod, hogy te választasz egy konkrét uticélet, akkor megtervezi onnan, ahol állsz, megtervezi az útvonalat addig a szolgáltatóig, vagy addig az attrakcióig, és akkor azon vezet el. Azért azt el kell mondani, hogy néha előfordul, hogy ott, ahol a mobilhálózati lefedettség nem tökéletes, ott elveszíti a Elveszíti a kapcsolatot a telefonoddal, ezt legközelebb, amikor olyan helyre érsz, ahol megint van ott, meg megtalálja. Ezekre az esetekre nem baj, ha van a zsebedben egy térkép, egy papír alapú térkép, meg nem baj, ha az induláskor megnézed a térképen, hogy merre fogsz menni, és utána már kint a terepen hagyatkozhatsz a táblákra is, mert azok az útvonalak, amiket az abban találsz, azok ki is vannak táblázva. Elméletileg annak kell történnie, hogy amikor te elindulsz azon az útvonalon, akkor akár a telefonodat nézed, akár a Szem, kb. szemmagasságban keresed a, az útiránynyelző táblát, valamit kell találnod, hogy merre kell mennie. Egyébként én pont, itt a műsor alatt beszéltük, hogy én múlt héten szerdán
1: tekertem körbe a Balatont, és akkor az ember ilyenkor fejbe azért 200 km alatt tud készülni a beszélgetésre. Azon gondolkodtam, hogy azért rengeteg szolgáltás épült most már a Balaton körre, és én megnéztem, hogy nagyon sok túróutvonal van, a Balaton kör az nincsen benne az ajánlott útvonalak között, vagy ez nem egy ilyen dedikált, definiált útvonalként van. Egyrészt ennek mi az oka? Tehát, hogy ebbe van egy tudatosság. A másik pedig, hogy azon kívül, hogy persze nyilván azért ez egy klasszikus, akár, akár mennyi idő alatt tekeri valaki körbe, azért arra a balatoni körre, a bringa útra tényleg elképesztő mennyiségű szolgáltás épült rá. Porozók, sörözők, bringás megállók, ilyen olyan kerékpár és egyebek. Abban nincsen valami veszély vagy félelem, hogy eltereli a forgalmat onnant, mert hogy... hogy a balaton kör meg ugye hiányzik ebből a... Na mindegy, nem akarok elébe menni.
2: Az egész fejlesztésnek a koncepciója az az volt, hogy vigyük el a forgalmat a balatoni bringa körről, vigyük be. A Balaton felvidékre, a Nyugat-Balaton-Kisbalaton térségébe és a Dél-Balaton térségébe is. Azzal együtt az előbb említett öt új útvonal közül három, az a klasszikus balatoni bringakör, meg a keleti medence kerülő, meg a nyugati medence kerülő kör lesz, a mások is érezték, hogy ugyan tegyétek már föl, bár mindenki tudja, hogy hol van, nem lehet elvéteni. És pont a ezek a praktikus Igen.
1: puik, meg a, a, a attrakciók, szerintem sokan nem tudják. Nem
2: sokára megjelenik a maratoni bringa kör a rendszerben. Sőt, fejlesztünk egy 400 kilométer hosszú, külső, új Balatoni-Bringa kört, amit majd Montival lehet a legjobban teljesíteni. Pont amiatt, amit te is mondtál, hogy a klasszikus balti-teni az egy csomó ember számára már nem kihívás. Viszont ennek a létrejött útvonalhálózatnak a külső szélein, vagy a külső határain ki tudtunk alakítani egy 400 km-es nagy élménykört, ami 60-70%-ban terepen, és egy kisebb részben aszfalton vagy kisforgalmú közúton. Ezt lehet majd teljesíteni. Egyben lehet teljesíteni, szakaszokban lehet rá vezetett túrákat rakni, osztálykirendulásra, többi szóval ez egy jó használható túraútvonal lesz. Az a feltételezésünk, hogy egy picit ez a Nagy balatoni élménykör, ez olyan lesz, mint a gyalogos természetjáróknak az országos kék kör, hogy ezt teljesíteni az egy, az egy valami lesz. És akkor ezt majd azon gondolkodtunk, azt tervezzük, hogy ezt majd valamilyen pontgyűjtő vagy pecségyűjtő, megoldással, valamilyen elismeréssel, ezt majd honoráljuk is. Nyilván QR-kóddal felhasználók szemére kényelmes módon lehessen igazolni, dokumentálni majd a teljesítést. Tervbe van a Balatoni Bringakörnek a felvétele is, dolgozunk már rajta. Ez jó. Már
1: úgy értem az uta, az, is, az is, hogy ez, ez terve van, meg ezen 400 kilométereskel, az nekem nagyon tetszik. Igen, mert az egy nap alatt azért ez egy elég erős kihívás, még e is. Ahhoz egy nagyon jó kontiba kell lenni, hogy valakinek gondolom azért. E-bájkal
3: különösen, mert lemerül 120 szint. után Igen. és után.
1: <laughs> Igen, gondolom, van, van benne pár ezer szint is. Um, az egy picit, így ugrálunk a, ugrálunk az adás másik felében a kérdések, tematikák között, de most útvonalakról beszélünk, szerintem megkövetetlen. Én minden adásban minden vendégnek fölteszem a gasztróm jár vonatkozó kérdést, és hát a Balaton szerintem ettől elválaszthatatlan. Ugye Balatontól elválaszthatlan a gasztrómia, ugye itt említettem a hekket, meg a lángost. Az embernek a fejében vannak ezek a tipikus balatoni ételek, amiért nagyon sokan mennek a balatonhoz. Ugye bár tudjuk, hogy a hek az nem balatonról származik, de azért szerencsére a gasztrómia azért már jóval túlmutat ezen a balatoni gasztrómia. Ugye én arra lennék ezen a ponton kíváncsi, hogy nektek, mindkettőtöknek egyrészt vannak olyan kifejezetten gasztrómiára épülő köreitek, meglátogattandó helyek, városok, régiók, amiket ti nagyon-nagyon szerettek, mert igazából a balatonon még régiónként is változott. Hogyha mondjuk egy picit kiemegyünk Zalába, akkor ott már teljesen más a gasztrómia, mint mondjuk az északi parton, vagy akár a déli parton, vagy lenne, lenne Balatonnál. Tehát vannak-e kedvencek, nektek mit jelent a balatoni gasztrómia, és vannak olyan útvonalak, amelyek mondjuk akár bor, akár gasztrókátőloknak kifejezetten ajánlanátok, vagy személyes kedvenceitek.
3: Hát, hogy mit jelent a balatoni gasztronómia? Nagyon sokat változott, meg fejlődött, mondhatjuk fejlődésnek, azt hiszem a, a balatoni gasztronómia az elmúlt. Hát igazából az is sokkoló volt számra a, a kettő közötti különbség, amikor én el, elmentem itthonról külföldre megutazni, meg tehát én volt egy 8 és fél év, amikor nem voltam egyáltalán itthon szinte, és hatalmas különbségeket láttam a Balaton körül visszatérve, ami szerintem egy elképesztően jó fejlemény Nagyon sok új hullámos hely, meg mindenféle nápai pizzázó, meg új hullámos étterem.
1: Mindent meg lehet már találni.
3: Igen, igen, minden, ami egy, nem tudom, egy hetedik kerületi Budapesten, amit az ember megtalál, azt gyakorlatilag a Balaton körül is már meg lehet találni. De hogyha egész őszinte vagyok, számomra a balatoni gasztronómia még mindig a lángost, meg, a, meg az ilyen, hát nem tudom, az ilyen magyar street foodot jelenti, csak talán ezt jobb minőségben. Én, én ebben is láttam egy, egy hatalmas fejlődést. Persze, még, még bőven vannak ilyen helyek is a Balaton körül, de hogy már nem feltétlenül arról szól, hogy minél rövidebb idő alatt, minél rosszabb minőségből, minél több pénzt csináljunk, hanem abszolút uh, fókuszba került a minőség. Szóval ebből a szempontból én egy picit talán tradicionálisabb vagyok. Nekem a Balatoni gastronomia még mind, mindig a gyenesdiási piacot jelenti, eh, ahol, ahol nem tudom, lehet burgerezni, meg lángosozni, meg szerintem hekezni is, de ezt, ezt azért már egy jóval jobb minőségben. De emellett persze csomó-csomó kedvenc helyen van nekem is, uh, keszthelyen is említhetném, vagy ha konkrétumokról ezt akarunk beszélni. Nem akkor, tartod, nem nem tudom, a, ott a Pajti helyen a a klassz kultúrbisztró, van egy, van egy nagyon jó pékség, a madár látta pékség, de akár itt még a nyugati régióból a Pizza Story Mária Fürdőn, ami nekem ilyen kedvenc, ilyen ja. nápolyi pizzázom.
1: Jó, és Florida fagyizó Mária Fürdőn. Igen. Azt hiszem, ott találták fel a sajtós terfölös fagyit? A, 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 a sajtós fölös <gül> lángos fagyit? Val, valahogy márján vagy valahol. Az kemény,
3: én ilyen, még nem találkoztam. Hú, pedig van,
1: nem lett az év fagyja. De, de, de általában egészen értelmezhető, és tényleg úgy készül, hogy egy ilyen tejfölös, tejszínes alapot csinálnak. Ugye, az a, mint ahogy általában a jófajlaltnak amúgy sem por az alapja, azt egy kis hagymával megtorják, beledarálják a lángost, tehát ilyen apró szafatokra, és az egészet lefogyasztják, és azt lehet nyalni. Én már- Nem kóstoltam meg, de általában teljesen élvezhető és értelmezhető. Na igen, nem, hogy hát Azért, mert már az nekünk közel van, és nem, ezt a pizzát mm-hmm. nem ismerem.
3: Igen, hát ezen kívül a bor, vagy hogy itt a fagyról beszéltünk egyébként, szerintem a fagyi, én imádom a fagyit, és az, az is nagyon-nagyon nagy fejlődésem ment keresztül. Szerintem ott a Szigligeti vár várnál van egy nagyon jó fagyizó, vagy akár a bringatanya gyenesen, meg hát egyébként Mária fürdőn is rengeteg-rengeteg példa van arra, hogy, hogy most már tényleg nagyon jó minőségi fagyit lehet a Balaton körül kapni. Ha bor, borról beszélünk, az, az nekem... Lehet, hogy ilyen lehet, hogy elfogultságból, mert gyerekkoromban nagyon sokat jártunk oda, de az a badacsony meg a, a Balaton
1: felvidék. Hát az annyira klasszikus volt, tehát mi is mentünk a katamaránnal. Igen. A badacsonyba ettünk ott a, a lacikonyhákban valamelyiknél kolbász, és akkor utána föl azokkal a kis aróterepjárókkal, vagy nem aró volt, valami orosz terepjárókkal, igen, igen. Lehetett fölmenni, és akkor ott a borozá, hát Ugye hát akkor csak a szüleim, tehát én még nem. De ja, az nekem is megvan. Szerintem úhoz az volt. Hú Igen, tényleg.
2: A kék uaz. Péter? A Balaton térségében hála Istennek örvendetesen szaporodik azoknak a szolgáltatóknak a száma, akik igyekeznek ha nem is egész évben, de legalább 10 hónapon keresztül nyitva tartani, és maximum december-januárban bezárni. Ha valaki megnézi a Balaton meg 365 appot, ott a szolgáltatók 30 kategóriában szerepelnek. Ha leszűri ezek közül az éttermeket, vendéglátóhelyeket, büféket, akkor körülbelül ezer, tehát a négyezernek kb. a negyede, az valamilyen vendéglátó hely. És azt is látni fogja, be tudja állítani, hogy csak azokat mutassa az app, ami nyitva is van. Nyilván itt lehet hiba a nyitvatartási információban, de aki pontosan megadja a nyitvatartási adatát, az úgy szerepel az applikációban, hogy ő most nyitva van. Csak megerősíteni tudom, amit mondtok, tehát a vékony tésztás pizzától elkezdve a Prémium Burger Bistró ételeken keresztül a Vörösborban párolt marha pofáig minden, minden elérhető a Balaton térségében, egyre jobb minőségben. És nagyon érdekes, hogy a, a COVID, mint a nagy kaszás a turizmusban, az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok gyenge minőségű szolgáltatót kivégzett, és ez jó. Út vonal,
1: ami mondjuk kifejezetten te kedvenc és gasztro vannak kifejezetten gasztro útvonalak, és azért próbálok most ebbe az irányba menni, mert ősszel nyilván ugye azért 3 de gondolom azért a beszélgetés, meg a név alapján nagyon sokan rájöttek, mert egy nézzük 365 napig a Balatonnak a lehetőségeit, tehát ne csak abban a két-három hónapban, ami a nyári szezont jelenti, hanem igen, és összeesült, akár még télen is lehet menni a Balatonhoz. Szerencsére egyre több minden van. Illetve mik azok, amik kifejezetten az ősz kapcsán érdekesek lehetnek szerintetek a Balaton környékén?
2: Az ősz beköszöntével a tó igazából, lehet, hogy ez most nem fog annyira jól hangzani, egy díszletté válik. Na, akkor már nem a vízért jönnek oda az emberek, hanem valamilyen szüreti mulatságért, valamilyen gasztrófesztiválért. Most nézzük csak Badacsonyban a gasztróhegy akár, vagy egy konkrét vendéglátó helyért Balaton szemesen a kis tücsök. Tehát ma már vannak olyan helyek a Balatonon, amiért autóba ülnek az emberek, és jönnek érte km kilométert valahonnan, és asztalt foglalnak. Ha pedig találnak hozzá szállást is, akkor borozgatnak is, és akkor ott alszanak, és azután mennek haza. Nem biztos, hogy baj az, hogy az egyébként korábban három-három és fél napos átlagos tartózkodási idő az esetenként egy-két napra rövidül. Magyarul egy félnapos, egynapos programért is érdemes odajönni ősszel, vagy télen, vagy tavasszal a Balatonhoz. Nyilván helyzeti vannak azok a települések, ahol van valamilyen fürdő, valamilyen gyógyvíz, hiszen ott könnyű viszonylag sok időt eltölteni. Ahol ilyen nincs, ott valamilyen programot kell, szüreti programot, vagy gasztronómiai programot kell esetleg valamilyen szabadidős vagy sporteseménnyel összekapcsolva rendezni, és ha ezek, elég sokan vannak ezek az események, elég nagy számban, meg ezek a szolgáltatók, és valaki ezeket megjeleníti, például a BB365, de itt mondhatjuk mondjuk a Nyitott Balaton programot is, ami gyakorlatilag szintén egy kommunikációs csatorna, vagy mondhatjuk a Balatoni körnek a Kóstolt körbe programját, tehát van már jó pár ilyen, ha ezekről Magyarország többi térségében, többi városában is értesülnek az emberek, akkor lesz mér idejönni. Akkor azt fogják mondani, hogy lehet, hogy érdemes fölkerekedni. Szerintem nagyon sokan, és egyre ügyesebben, hatékonyabban dolgoznak ennek az átoknak a megtörésén, hogy a potenciális vendégek azok arról beszélgetnek otthon, hogy már minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. A szolgáltatók meg úgy gondolkodnak, hogy áh, minek nyissunk ki, úgy sem, sem senki. Senki. Na most ez a kettő tök jó... Erősíti egymást ez a két előítélet, tehát Mindenki jót tesz a balatonért, aki megpróbálja ezt valahogy bontani. Ugye mi ezen dolgozunk, hogy ezt a két előítéletet próbáljuk lebontani.
1: Egyébként én is azt látom, tehát nyilván nincsen nyitva annyi hely, étterem vagy akár bármilyen attrakció, mint nyáron, de annyi, amennyi ahhoz kell, hogy te jól érezd magad három-négy napig, az pont elég. Lehet, hogy nem tudsz választani 15 étteremből, hanem csak három étteremből. De valószínűleg ez a 3 étterem, ami akkor nyitva van, az minőségűbb szolgáltást nyújt, hiszen megteheti, és van létjósultsága annak, hogy
2: egész évben nyitva.
1: Míg a akármilyen halsütő, az éppen bezár augusztus végén.
2: Ráadásul én ugye nem vagyok gasztronómiai szakember, én egy lelkes fogyasztó vagyok, viszont a gasztronómiai területén dolgozó kollégáktól meg folyamatosan azt hallom, meg ezt látjuk, hogy arra próbálnak törekedni, hogy az adott évszaknak, az adott időszaknak megfelelő az időszakra jellemző jó minőségű helyi alapanyagokból dolgozzanak. Tehát ez is abba az irányba mutat, hogy érdekes megnézni, hogy mit, mi van az étlapon szeptemberben, mi van az étlapon októberben, mi van az étlapon novemberben, mert nem ugyanazt fogjuk ott találni, mint a nyár közepén. Hála jó Istennek megjelentek a Balaton étteremnek az ét, étlapján
1: is már a nem a tengeri hal, Feltétlenül. Tehát nem csak a hekkal, most hagyjuk ezt a, a hekvonalat, mert már rengeteg szóba került, hanem tényleg a helyi alapanyagok. Tehát én ez... a
2: hagyományosabb vonalat szeretem. Igen. Nem tudom, hogy mikor ettem utoljára hekket, valószínűleg gyerekkoromban. Hogyha szabad mondani konkrétumot, például Balatonfüreden a borcsában a Ponykalászlé, meg a Harcafülé, az, az elképesztően jó. Igen, meg a hét lépcsős, 10 Hatlépcsős. lépcsősben
1: a velőspirítós. Ami én még nem mert a nem kóstoltam meg, de mindenki azt mondja, hogy kielcsetetlen. Igen, tehát itt a beszélgetés előtt is szó volt arra, hogy tényleg nagyon sokáig tudnánk erről sztorizni, mert mindannyian, úgy látom, hogy mind a háromnak komoly Balaton élményei vannak nektek, aztán még ugye szakmailag is erős kötődéseitek. De egyébként, és akkor itt egy picit így a hallgatók felé szólnék, minden, ami most itt elhangzott, meg az egész BB365 az alkalmazástól kezdve, az összes link, ami ezen belül és az adásban szóba került elérhető, a mind tehát nem kell jegyzetelni. Ezeket, aki feliratkozott már ódnóbi hírlevélre, az ennek az adásnak a rengelén megkapta szépen kigyűjtve, és akkor ott el tudtok merülni, meg tudjátok nézni a, a Bike 365 projektnek, meg az ehhez kapcsolódó teljes szolgáltási körnek a választékát. És akkor itt a beszélgetés vége felé én mindig át térni arra, hogy vegyük le a vagy vegyétek le a amiben most ültök, ami ugye kifejezetten a Balatonról szól, Milánnak és Péternek egyaránt, és, és üljünk át a klasszikus utazónak, nyaralónak a szerepébe, és meg szoktam kérdezni, hogy kinek, mik azok a, melyek azok a desztinációk, országok, régiók, amelyek lehet ez akár Magyarország is, amelyek a legközelebb állnak hozzá. Ezt most kibővíteném ezt a kérdést, és ugye először akkor fordulnék Milán felé, mert azért Tényleg a félvilágot körbetekerted. Szerintem először nagyvonalak mozi el, hogy te merre jártál, meg hogyan, hogy kerültél te nyolc évig a világtól távol. Ebben volt egy kényszerű két év is, ahogy előtte beszélgettünk. És akkor utána arra is kíváncsi vagyok, hogy melyik az a mérpont, mondjuk Új-Zélandon maradtál két évig, és van-e olyan, volt-e ezek között olyan ország vagy régió, ahova mindenképpen visszatérnél.
3: Fú, hát rengeteg. A történet röviden, tényleg annyi, hogy ahogy ezt már említettem, megelég, el, a a londoni szűkös öltönyöket, és.
1: Uh... Miért, miért <gül> kerültél te Londonba egyáltalán? <gül> hát egy
3: ösztöndíjal, én az eltén hungarológiát, a, a kvázi kulturális diplomáciát tanultam, és egy ösztöndíjjal kerültem Londonba a Körös Csomas programmal, aminek keretein belül az ottani magyarság kulturális világába folytam bele, és emellett elkezdtem önkénteskedni a, a londoni Magyar Kulturális Központban. Végül úgy alakult, hogy, hogy ott, ott maradtam kezdetben programszervezőként, aztán eh, inkább már a, a kommunikáció meg a, a programszervezés fő koordinátoraként a, a Londoni Magyar Intézetben. Eh, amit imádtam egyébként, de, de tényleg úgy éreztem, hogy, hogy egy kicsit ki kell ebből törnem, aztán ez a kicsit, kicsit kitörés, ez egy kicsit nagyobb kitörésé vált, és... Eh, Ekkoriban kezdtem el komolyabban bringázni. A londoni a megközlekedést szerettem volna kikerülni igazából, és mindenhova bringával mentem. Először Angliában kezdtem másokat bringázni. Aztán persze már itthon is. És akkor innen indultam el egy jó barátommal. Igazából kelet felé. Az eredeti terv az volt, hogy elbringázom Indiába.
1: Mindenki kelet felé Indiába egyébként. Tehát valamiért. Hát van egy vége az atlanti óceán. Igen. Tehát, igen. Felé menésnek.
3: Igen. Úgyhogy az eredeti terv tényleg India volt, de aztán útközben út találtam egy önkéntes programot a, egy magyar alapítvány, egy csomaszobája alapítvány szervezésében, ami Észak-Indiában, a Léladak régióban, egy, egy kis településen, Zang, egy nevű faluban, aminek szoros kötődése van körösi csoma Sándorhoz. Itt szerveznek ilyen építészeti és kulturális projekteket, és ebben én mindenképpen beszerettem volna csatlakozni, úgyhogy egy, egy jó nagy részét ennek a közép át átcsaltam repülővel. A Balkánt jártam be Törökország, Törökországot még Bringával, és akkor végül Isztambulból átrepültem Delhibe. És itt pedig... Na, akkor itt rossz
1: volt az elvesztésében, azt mondtam, Indiáig tekertél, de akkor ez egy repülős Igen, és ez... ez, közöttem, ez aztán, okay. Igen, igen.
3: És aztán Indiában voltam három hónapot ami kapcsolódva az, hogy mi a a kedvenc célom, ez talán az egyik, mert szerintem ez egy annyira különleges hely, ez az észak-indiai léladak régió, ami nagyon kevés ilyen hely van már szerintem a világon, ami ennyire érintetlen. Kvázi alig vezetnek oda utak. Mi is úgy gyalogtúrával túráztunk be az Anglába. ez egy hatnapos túra volt label indulva. Itt se gáz, se víz, se villany, semmilyen, semmilyen infrastruktúra nincs. Egy ilyen elképesztően érintetlen és autentikus kultúra, van ott. Ugye ez, ez, ez nem az az India, amire elsőre gondolnak az emberek, ez, ez egy ilyen buddhista, sokkal uh, ritkábban lakott, sokkal nyugodtabb, kevésbé kaotikus uh, része az országnak, ami, ami számomra egészen különleges, meg hát nyilván ez a Himalája elképesztő hegyei és és nyugalma az az hatalmas hatással volt rám. Csak hát aztán itt itt bringáztam egyébként elég sokat, de de sajnos rosszul időzítettem, mert monszum időszak volt, és és elképesztően képtelen helyzetekbe kerültem ezzel, úgyhogy végül a bringatúrát bankokból, Tájföldről folytattam. Bejártam bringával ezt a a teljes dél-kelet-ázsiai régiót, Tájföldet, Laoszt, Kambodzsát, Vietnámot, uh, Maláziát keresztül Kasul, elképesztő élményekkel gazdagodva erről. Én is szintén valószínűleg heteket tudnék beszélni.
1: <gül> kicsit, kicsit kikerekedett a szemem, amikor azt mondtad, hogy India, uh, a kedvenc, mert azért Indiába. A legtöbben, akik elmennek, tehát eleve van egy távolságtartása a legtöbb utaszónak Indiával kapcsolatban, ugye hall a káoszról, a furcsa illatokról, vagy inkább szagokról, az egész országnak, a társadalmi berendezkedéstől, ami nagyon-nagyon távol áll az Európaitól. És a legtöbben, akik ott voltak, azok azt mondták, hogy persze egyszer látni kell, de lehet, hogy nem mennének vissza, és akkor képest hát Indiér, de india... Pont a másik része, te mondod, hogy te teljes, hogy nem az az india, amit a legtöbb... India,
3: Rengeteg minden egyszerre, tehát India önmagában egy, egy külön univerzum, tehát attól függően, hogy az ember délen, délen keleten, nyugaton, északon van, rengeteg nyelv, rengeteg kultúra, rengeteg különböző táj, éghajlat, Hát egy elképesztően nagy ország, elképesztően sok lakossal, szóval nagyon nehéz általánosítani. Persze, hogyha a Mumbai, Mumbai forgatagát vagy a Delhi-ismogot vesszük, akkor, akkor az, az valóban nem biztos, hogy az én kedvencem, de mondom, annyi minden van még Indiában.
1: Igen, olyan, mint, olyan, mint Indonézia, az is gyakorlatilag Maláziától szinte Ausztráliáig terjed. Abszolút. És nincs két egyforma sziget, más a kultúra, a, a vallásnak a megnyilvánulása, szóval tényleg egészen egy élet is kevésre. Tényleg heteket lehetne erről beszélni, és a heteket. Nem de szerintem funkáról beszélni. hogy itt az adás előtt mondtam, hogy én nagyon örömmel látlak a következő évadban egy kifejezetten ezzel kapcsolatos beszélgetésre, hiszen például voltál Új-Zélandon, ami, ami egy olyan ország, ami ebben a megint csak a 47. adásban még egyáltalán nem beszélgettünk Új-Zélandról, és egy egészen különleges hely, és nagyon nehéz. De ugye nem azért jöttél vissza nehezen, mert bár biztos tetszett, de a COVID miatt ragadtál ott. Igen, követ. igen. De én kifejezetten Új-Zélandi élményekre is kíváncsi vagyok, tehát lehet, hogy ennek szánnám ezt a, akár mm. automatikus adást.
3: Abszolút. Új-Zélandot is... Hát ugye a COVID, ahogy mondtad, a COVID miatt ragadtam ott, ami egy nagyon hálás dolog szerintem, mert Új-Zéland e, lakossága én nem tudom, minimum megduplázódik e, a turizmus miatt. Ami persze nekik nagyon jó, de, de én jobban szeretem azt, amikor, amikor egy kicsit autentikusabb élményekben van részem, és a Covid hát ebben segített, hogyha, hogyha úgy nézzük, mert nagyon sokan elhagyták az országot, és így körbe bringázva, ráadásul télem bringáztam körbe, gyakorlatilag csak én voltam meg a meg a helyiek, ami, ami elképesztő élmény volt. Igen, hát Új Zeeland is tényleg, tényleg megér egy adást, mert ott is aztán minden van a fjordoktól, a magashegységig, a, a homokos tengerpartokig, és az ilyen, tényleg ilyen táig, minden elképesztően divers kultúrával, ugye a helyi maurikkal, az angol száz betelepülőkkel, minden, minden van ott, és nagyon kedves és jó fejemberek Úgyhogy szívesen beszélek erről. Lásd, ez a
1: környezet, meg egy csomó furcsa szabály, amit magyar nem tudunk értelmezni.
3: Imádtam például, Én. hogy, hogy a, törvény, a törvény szerint bárhol lehet kempingezni, ahol nem tiltja tábla. a tábla. Igen, szívesző. viszont tábla mindenhol tiltja. De hogy így olyan helyeken, hogy az emberik bemegy az erdőbe, ahol, ahol tényleg szerintem a 80-as években járt utoljára ember, és a 80-as években az az ember azért ment oda, hogy kitegye azt a
1: táblát, hogy tilos kempingezni.
3: Úgyhogy <gül> 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 Yeah, igen.
1: Lehet, hogy sokan visszaéltek vele. Valószínűleg. Jó, hát vedd ezt akkor egy meghívásnak. Jó. Jó, és akkor, és akkor kifejezetten erre, erre akkor még hát 2024-ben, tehát 2023 ban nem, de 2024-ben visszatérünk, mert engem nagyon sok mozzalat, meg nagyon sok ország országérdekel ebből, amiről beszéltünk. És Péter már erre jár, amikor nem a Balaton eltölti a 7 második felét?
2: Én soha nem vágytam exotikus, távoli kontinensekre, Az életem úgy alakult, hogy Európa-összes országában jártam, részben munkából, részben szabadidős eltöltésből kifolyólag, és az általános megfigyelésem saját magamon az az, hogy én azokat a helyeket szeretem, egyébként Magyarországon is, amiket, ha lehet, minél kevésbé érintett meg a tömegturizmus. Ez igaz a Balaton környékére is, tehát ha nem muszáj, akkor én nem vagyok ott a parton, igaz Magyarországról, és nagyon szívesen megyek biciklizni, vagy túrezni olyan helyekre, ahol naponta négy emberrel lehet találkozni. Ha választanom kéne, hogy most azonnal hazamegyünk innen a stúdióból, és csomagolunk, és hova megyünk, én valószínűleg a szlovén vagy az osztrák alpokba mennék kirándulni vagy egyszerűen csak ott lenni. Aki csak télen jár Ausztriába síelni,
1: és mondjuk elmegy még vagy Flahóba, síjálni, vagy bármilyen más cél volt, de bármilyen más város vagy település is mondhattam volna, és véletlenül visszatér nyáron, vagy akár nem véletlenül, ez nem hiszi el, hogy ugyanazon a helyen jár. Én Tehát, télen hogy, is azokat
2: a helyeket eh, keresem, ahol nincs felvonó, itt, nincs
1: igen. tömeg. Igen, mert a táj is teljesen más arcát mutatja, és hát akkor veszi észre, hogy itt az adás előtt mondtam, hogy azért, hogyha az ember elmegy Ausztriába, különösképpen, de télen is, de hogyha nyáron elmegy, és mondjuk csak biciklizni akar, akkor hirtelen megvilágosodik számára, hogy Ausztriában miért olyan népszerű a, akár a bringázás, akár miért származik Ausztria turisztikai bevételenek egy igen jelentős, látható, talán 50%-ot is megközelítő része a nyári turizmusból, mert olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyeket amelyek, hát nem veszük észre télen meg, észre, más a fókusz, és nem vagyunk hozzá szokva Magyarországon. Szóval tényleg, Abszolút. Én, én is csak ajánlani tudom Ausztriát, meg Szlovéniát különösen, én is nagyon szeretem.
2: De ráadásul az ev az ugyanaz, hogy a télire, a téli sportokra kiépített infrastruktúra ne legyen kihasználatlan tavasszal és nyáron és ősszer
1: Igen, emlékszem régen még, amikor a, úgy bringáztunk a hegyvidéken, tehát fönn a normafánál, hogy Hát akkor nem tekertünk még fel, hanem fölmentünk fogaskereküvel és akkor lementünk, vagy akár fölmentünk libegőbe, és a libegőben ezt csak megtiltották a biciklivel való felmenést, és álltunk, és miért? Ausztriában meg teljesen természetes, hogy az ember Télen síléccel, nyáron meg bringával pattam fel egy bármilyen felvonóra. Nem tudom, hogy Magyarországon ez változott már, vagy mondjuk a Magyar-hegyekben, vagy mondjuk akár Eplényben, vagy. Eplényben és van két ilyen. Már lehet jó, akkor Igen. itt is elindult valami. Hát, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én, Én is köszönöm. Én is köszönöm. És itt még a beszélgetés végén szeretnék nektek átadni, illetve annak adnám át, aki vállalja, hogy, hogy akár Balaton környékéről, Akár, akár a kedvenc útvonalára elkészíti ezt a bizonyos fotókönyvet. A RogueView podcast kiemelt támogatója, a Ceve fotókönyvnek az ajándéka. Ez egy 20 000 forintos utalvány, amit egy Ceve fotókönyvnek az elkészítésére lehetne felhasználni, vagy lehet felhasználni. És én, én azt javasolnám, hogy készüljön egy fotókönyv azokról a rejtett kincsekről, amelyek a Balaton környékén vannak, vagy akár a ti személyes kedvenceitekről. Nem tudom, hogy tudjátok-e, ismeritek a Cevét, vagy Péter Bólogát, tehát te ismerel, akár már van is fotókönyved. Jó, ezt, Én nem ismerem. Igazából a lényeg az, hogyha ha ide a, a saját élményeidet, de le legyen az utazás, vagy legyen az esküvő, tehát életünknek a fontos eseményeit, azokat ritkán nyomtatjuk ki, és ritkán öntjük fizikai valójában. Miközben régen teljesen természetes volt, egy hazatérünk, az első útunk az a Fotexbe vezetett, vagy az Ofotérthez, vagy Ofotértnál is talán ott is volt fényképelőhívás, és hivattuk a fényképeket, és alig vártuk, hogy ezeket megnézhessük. Most meg már igazából meg se nagyon nézzük a képeket, mert amikor ott voltunk, megcsináltuk, lefényképeztük, aznap megnéztük, és akkor szépen a telefonnak a tárlójába jó helyen vannak. És a CEV az olyan megoldásokat kínál, amelyek ezeknek a élményeknek, ezeknek a pillanatoknak a fizikai formában történő megőrzését támogatják, tehát akár a saját élményeidből, a saját képeidből csinálhatsz egy olyan könyvet, egy olyan fotókönyvet, amely egy teljesen egyedi gyártású saját fotókönyv lesz elég sok fényképet bőle tudsz tenni, ki tud választani a stílusát, a hátterét, a színét, a papírminőséget. Tehát gyakorlatilag egy, egy Teljesen personalizált könyvet tudsz előállítani, de akár lehet csinálni naptárt belőle, vagy akár bögrét, vagy bármilyen tárgyat. Tehát rengeteg olyan lehetőség a növe ami ami ötletet adhat arra, hogy ezeket a fényképeket, meg ezeket az embereket hogyan tudjátok megőrizni. Nem tudom, hogy melyikőtök vállalná, hogy összerak egy ilyen fotókönyvet, de akkor nagy szeretettel adnánk át ezt az utalványt. Megoldjuk. Jó. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és örülök, és hogy köszönöm. az első Magyarországról szóló beszélgetés létrejött a Podcastben, és biztos vagyok benne, nem az utolsó. Show. Köszönjük szépen! Köszönjük! És köszönöm a támogatást, a Roadmove podcast mai adását, a Balatonbike 365 támogatta, köszönjük! Kedves Roadmove hallgatók, ha tetszettek az elhangzottak, látogassal a Balatonbike 365.hu weboldalára, vagy töltsd le az applikációt, és tekerj egész évben a Balaton körül. Minden link, tipp és hasznos információ benne lesz a Ródmúvi hírlevélben, amelyet azoknak küldünk, akik már feliratkoztak rá. Ha még nem tetted meg, egyetlen perc alatt pótolhatod a www.roadmullpodcast.hu hírlevő menüpontjában. Hasznos tartomak mellett egy Cevó talványt is küldünk a feliratkozás mellé. Két hét múlva, sokkal távolabbról folytatjuk. Sziasztok!
0: A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherry's Biztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy! Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesél barátainak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad! Sziasztok!